0: Всем привет! Меня зовут Вика. А мне Тимур. Это подкаст «Мне ко второй» — подкаст об образовании, студенческой жизни, о поиске себя и любимой сферы деятельности. Сегодняшняя тема актуальна для многих студентов. Особенно для меня с Тимуром. Я заканчиваю первый курс магистратуры, Тимур, четвертый курс специалитета. Мы уже проходили стресс перед первым собеседованием, непониманием, что отразить в резюме, как получить ту самую работу и почему нам не ответил HR. В гостях у нас Анастасия Иванькова, руководитель направления подбора персонала малого бизнеса в Альфа-банке. Нам очень повезло пообщаться непосредственно с HR и узнать все секреты по трудоустройству студентов. Настя, привет!
1: Всем привет, ребят! Очень рада присоединиться к вашему подкасту. Надеюсь, что сегодняшний диалог будет продуктивным, и мы дадим много советов вашим слушателям.
0: Первый вопрос банальный. Хотим узнать побольше о тебе. Расскажи, чем ты занимаешься в Альфа-банке и какие у тебя обязанности?
1: На самом деле, в Альфа-банке я уже почти пять лет. Я вообще родом из Курска и переехала в Москву пять лет назад, и на самом деле в свое время тоже проходила все эти этапы, как вообще устроиться студенту, и работать я начала довольно рано, когда я только закончила школу, первый курс, и я сразу пошла работать, потому что училась я заочно, и много где работала в тот момент, и работала и в продажах, и в фитнес-индустрии, и семь лет назад меня привело в подбор. Сначала я работала в подборе в регионе, и потом я поняла, что двигаться нужно дальше, что я хочу развиваться, и приехала в Москву. И как раз я пришла уже сразу в подбор, в подбор малого бизнеса, то есть это большое подразделение. В рамках Московской области и Москвы я подбираю специалистов, селс-менеджеров в направлении B2B, те, кто работает с юридическими лицами, с индивидуальными предпринимателями, от менеджеров до уже руководителей разных звеньев. И сейчас у меня есть своя команда, нас 10 человек, мы подбираем ребят в наше направление, как я считаю, довольно успешно, потому что направление наше развивается, и появляются новые позиции, новые направления. Это тоже очень интересно. В том числе, кстати, ребят, очень много молодежи. Я думаю, что где-то средний возраст у нас порядка там, типа, 25 лет. Вот, поэтому много молодых руководителей и много
0: молодых менеджеров. Круто звучит. Потому что массовый подбор это достаточно серьезная как бы сфера <связать> и не каждый может даже в ней работать. Спасибо, спасибо. На
1: самом деле это интересно и массовый подбор он, наверное, только из-за того, что довольно большое подразделение, оно действительно массовое, Позиции много уникальных, интересных и точных в том числе, но это действительно то место, наверное, где ты чувствуешь свою какую-то полезность, для меня всегда было важно приносить определенную пользу. И здесь я точно понимаю, что я могу помочь и кандидату, и своей компании. Поэтому это точно то, что меня зацепило, наверное, в Альфа-банке. Поэтому я здесь уже почти пять лет.
0: Это круто. Wow. Я хотела еще спросить. HR — это человек, который а, на протяжении с резюме до конца вот, трудоустройства, до уже внедрения в команду, я так понимаю? Um, слушай, на самом деле даже
1: и после уже трудоустройства, потому что HR — это первый человек, которого видит или слышит кандидат это входное лицо в банк и поэтому мы входное лицо между и кандидатом и бизнесом куда мы подбираем и часто ребята уже после трудоустройства даже через год два они продолжают с тобой коммуницировать по любым вопросам они обращаются к тебе и я понимаю что даже если я не знаю этот вопрос я постараюсь угу. ребятам помочь навигировать их на нужного специалиста ну потому что это наверное моя какая-то такая моральная ответственность мой долг и HR это точно про людей. Сюда они приходят, наверное, за большими деньгами. Это скорее такой бонус, да, приятный, когда ты получаешь зарплату. Это точно история про то, что ты хочешь помогать. Ты хочешь быть с людьми, и, наверное, социопатом точно не сюда. <связь> <связь> вот. И с кандидатом мы действительно порой от резюме до просто самого, самого последнего момента. И бывает так, что кандидат уже давно имеет там, своих подчиненных первого звена, второго звена. И он все равно с тобой на связи, он тебе благодарен вспоминает: а помнишь, <связь> ты меня взяла, ты проводила на мной собеседование, и это очень приятно такие кейсы, когда ребята тебя помнят на протяжении всего своего карьерного пути.
2: Как ты попала в HR? То есть мы все знаем, что есть такое направление, но многие задаются вопросом, сейчас я, а вот на это учатся, не учатся? То есть как вообще, как тебя занесло? Или это воля и случай как...
1: Слушай, интересный вопрос, Тимур, на самом деле скажу даже больше. Я училась на финансы и кредит, но почему-то я всегда думала, что я не пойду туда работать. Я всегда думала, что это не про меня, что это вообще очень тяжело и график ненормированный, и точно не хочу идти в банк, это какая-то такая бюрократическая структура, и я вообще не про это. И какое-то время я работала, как я уже говорила ранее, в продажах, и в какой-то момент я поняла, что ну, хочется двигаться дальше, и я случайно попала в организацию, где я работала неофициально, не очень позитивная, наверное, может быть, история, где... Действительно, я проработала, может быть, полгода, но мне дали возможность попробовать себя быть HR. Это инвестиционная компания. Я вообще не понимала, кто такой HR, что мне нужно делать, но там я научилась проводить собеседования. В целом, у меня никогда не было, наверное, барьера перед какими-то публичными выступлениями, но точно я начала понимать, как правильно себя вести с кандидатами, каким образом выявлять те или иные их мотиваторы. Потом я про этот опыт забыла, потому что компания все таки работала неофициально, и мне хотелось чего-то более стабильного. Меня позвали спустя месяц или два в банковскую сферу, я долго думала, потому что, ну, сомнения, но меня позвали не в клиентскую работу, непосредственно в офис, а в бэк-офис. Там я проработала, наверное, около года, действительно поняла, насколько полезная все таки работа сотрудников банка, и в принципе, что люди больше... Расстраиваются, когда им не дают кредит, нежели когда им его дают. Но помимо кредитования, здесь очень много других функций. И более 30 функций в бэк-офисе, которые я выполняла, и различные документы, и справки, и расследования. Начала вести свой социальный проект, потому что жажда помогать людям всегда была. И потом я узнала, как раз-таки, от своих коллег из H, что там требуется тренер. Не рекрутер, а тренер. Я думаю, блин, классно, я попробую. Я пришла с до самого финала. В финале директор банка в регионе узнала о том, что в моем резюме есть опыт рекрутера. Она говорит, ничего себе, может быть, ты придешь к нам на стажировку? Я говорю, давайте. И эта стажировка просто была, наверное, судьбоносной, потому что я пришла не просто на стажировку, а пришлось просто заново выстраивать отдел подбора, потому что мой наставник через три месяца э, ушла из компании. Потом э, я осталась в подборе, я проработала в подборе в регионе два с половиной года, Uh, это уже был именно подбор банка, это был подбор операционного центра. И вот тот маленький неофициальный опыт, когда я просто случайно зашла не туда, был таким судьбоносным. И я теперь точно знаю, что все в жизни не случайно. И uh, я не стала тренером, но я стала успешным рекрутером, как я считаю. И моя команда сейчас тоже бьет все результаты и цели просто молниеносно, поэтому точно верьте, что все не случайно и пробуйте, любой опыт он может вам пригодиться, любая строчка в вашем резюме.
0: Это звучит как цитата, прям которую нужно записать куда-то.
2: Это звучит как превьюшка, просто вот.
0: Да, теперь хотели поговорить, уже у тебя спросить, как у специалиста вопросы, которые нас, например, как первокурсника интересовали когда-то. Сейчас, конечно, тоже закрадываются некоторые вопросы, с которыми сталкиваешься при трудоустройстве. Когда я уже могу понять, что у меня есть компетенции, чтобы трудоустроиться на какую-нибудь работу, чем я могу помочь работодателю, компании, бренду, то есть что я могу принести, когда этот момент наступает, понятное дело, что деньги все хотят, то есть заработать, чтобы дополнительная была денежка, но вот как-то в развитии, как вот понять, что ты готов начинать карьеру?
1: Угу. Очень хороший вопрос, здорово, что сейчас вы к этому подходите осознанно Не просто методом пробы и ошибок, а когда я хочу уже прям выбрать а Здесь нужно посмотреть на себя, наверное, на то, чем я люблю заниматься, к чему у меня есть склонности И не просто задача успешно пройти собеседование, быть полезным компании. Это очень здорово, что вы хотите приносить пользу, но а что хочу я? Потому что я всегда призываю к тому, что это собеседование, соискатель, да, то есть вы выбираете компанию, компания выбирает вас. И вы должны точно понимать, чем вам интересно заниматься, какие у вас есть, возможно, уже какие-то склонности. Может быть, вы выполняли какие-то проекты в студенческие годы, да, и что-то у вас получилось хорошо. Может быть, у вас точно так же хорошо получается публичные выступления, а может быть, аналитическая работа, а может быть, вы сильны в презентациях, либо в каком-то дизайне, и тогда вы можете себя уже пробовать Сейчас очень многие компании предлагают формат стажировок. Это как раз-таки тот случай, когда можно попробовать, а подходит или нет. Потому что скажу честно, что работодатели не всегда любят э, фразу от соискателя «А я хочу попробовать». Ну, то есть это какая-то нестабильная история. Ну, попробуешь ты где-то еще. ко мне приходи работать. Поэтому м -м, нет, если вы идете трудоустраиваться, попробовать не звучит. Но если вы хотите пойти на практику, на стажировку, есть такая возможность у компании, то обязательно нужно. Вы можете посмотреть в целом, чем занимается компания, что для вас является вашей ценностью. Очень здорово, когда ваши ценности, они бьются с ценностями того работодателя, куда вы идете. И если вы понимаете, что да, это вам откликается, это про вас, посмотрите социал медиа, посмотрите а, какие-то проекты банка, чем он занимается. Ну, допустим, у нас банка, да, либо другой mm -hmm. компании. А, поэтому это точно вам поможет понять, от чего вы хотите. Второй момент м -м, компетенции и когда можно до 30 лет выбирать, а можно стартовать уже восемнадцать. Да, говорю вам на своем примере, что да, пошла работать в 18, и ничего не жалею. Потому что в целом я получила уже тот опыт, который позволил мне потом эти компетенции проявлять. А про компетенции, что это такое? То есть это проявление поведенческого определенного навыка. Он может быть на низком уровне, представьте, просто стакан с водой. Он может быть наполнен полностью, он может быть наполнен наполовину, он может быть частично. Компетенции они проявляются в той или иной мере. У вас, скорее всего, в ролевой модели, чтобы стакан был полностью полон, пока компетенции еще не развиты. Но есть уже определенные зачатки. То есть вы просто для себя должны понимать, а что я хочу прокачать. Возможно, что-то уже удается чуть лучше. И именно туда и стоит себя тогда направить. Если вы наоборот хотите идти от противного, что я, допустим, очень хорошо выступаю, но у меня Excel вообще западает, и вы хотите это прокачать. Ну, окей, пройдите курсы, прокачайте себя, получите этот навык, и потом идите дальше. То есть, смотреть, чего вы хотите. Вы хотите прийти и научиться, либо вы хотите прийти и уже там себя как-то проявить. Вот, поэтому стартовать можно, мне кажется, с любого курса, в зависимости от того, сколько времени вы готовы уделять. Поэтому есть сейчас программа стажировок, есть возможность частичной занятости, есть возможность удаленной работы, если вы не можете да, полностью посвятить свое время и приезжать, допустим, в офис ежедневно. А большинство работных сайтов сейчас имеют возможность делать фильтры. Вы можете посмотреть, где предлагается стажировка, практика, какая работа идет удаленная, какая частичная, какая наполовину на рабочий день. Поэтому здесь стоит сначала оценить себя, потом оценить те компании, которые вам интересны, и посмотреть, какие предложения вообще есть на рынке.
2: Как вообще работодатели относятся к студентам? Ну то есть вот ты как HR, есть если какое-то возможно недоверие, все-таки это такой как бы не совсем еще сформировавшийся специалист. Да, люди разные, и ты это уже сказала, что кто-то с 18 уже готов работать, кто-то там с 30. Но все же, если это какое-то все равно там такой вот стереотип, mm -hmm. возможно.
1: Слушай, давай я расскажу историю, и она будет такой показательной. Несколько лет назад я взяла на работу, по-моему, выпускника или студента старших курсов, и как то было? У меня была вакансия довольно профильная. Вакансия менеджера по привлечению юридических лиц, то есть где требовался уже определенный опыт продаж, где требовалось знание продуктов, ну и при этом откликнулся один кандидат, который ну, по резюме не соответствовал этим критериям. Но он написал мне сопроводительное письмо, на которое я обратила внимание, но, опять же, я сомневалась, скажу честно. У меня был выходной, кандидат нашел мой номер, я не знаю где, но он э, э, очень просил, <laughs>, чтобы я дала ему шанс. Мы провели с ним телефонное интервью, я, естественно, сразу поняла, какие есть зоны роста, какие есть сильные стороны. А какая сильная сторона у студента, это, наверное, его желание, да, его желание познавать, его желание пробовать, и вот здесь его э, желание действительно меня подкупило. Я дала ему определенное задание, дала ему тестирование, и просто дала шанс и вот он этим шансом воспользовался он пришел на собеседование он выучил все продукты все счета все что мы продаем он прошел тест на высокий бал и руководитель тоже сомневался но дал шанс ему прийти на стажировку на стажировке он тоже проявил себя хорошо у него не все сразу получалось но кандидат шел до конца да? то есть он не бросил на полпути он действительно проявил свое рвение свое желание и в том числе свою находчивость, потому что я свой номер точно нигде не публиковала. То есть человек нашел меня, возможно, где-то через соцсети или еще что-то, и а, тем самым уже вышел на контакт. К чему я веду? Что если у студента или у выпускника есть действительно большое желание, а, то это порой действительно может перекрыть те hard skills, которые мы требуем от кандидата, да, то есть то знание продуктов. Потому что а, иногда а, желание оно дает больше результат, нежели уже определенный опыт. И если вы действительно хотите в какую-то сферу очень сильно и уже понимаете, что да, то обратите внимание на те требования, которые есть. Да, посмотрите, оцените себя, а что я могу уже дать, да, как вопрос задавала. Посмотрите уже какие-то свои проекты в прошлом, которые могут показать, что вы эти навыки проявляли. Вот мы говорили с вами про компетенции. Да? Компетенция – это что? Это проявление определенного навыка. Если там требуются аналитические способности, ну, расскажите про тот кейс, где вы эти аналитические способности уже проявляли в своей студенческой жизни. Да, может быть, у вас был опыт организации какого-то мероприятия, если там требуется точно так же да может быть вы не выполняли этого в работе но сам навык фактически проявление его у вас уже есть поэтому стоит обращать внимание на это Точно я отношусь к студентам, именно я, позитивно, потому что это энергичные ребята, обычно с каким-то иным мнением, они точно могут привнести что-то новое и свежее в нашу работу. Я точно за тех людей, которые приходят именно с желанием, но точно не про тех людей, которые приходят и хотят, ну, не то чтобы попробовать, а чтобы там, их научили. Прийти научиться — да, то есть это мое проявление. Научите меня — наверное, нет. Вот uh -huh. поэтому оцените себя, насколько ваше желание действительно сильно, чтобы прийти в ту или иную компанию.
2: Студент должен быть проактивным, есть такое вот понятие, я так понимаю.
1: Ну, наверное, каждый человек, каждый... Эм... Каждый руководитель хочет проактивного кандидата, не обязательно студенту или нет. Опять же, как вы себя позиционируете, да, то есть если вы приходите на собеседование, да, если вы уже вас пригласили, то как вы выглядите, как вы себя преподносите, а как вы говорите, то есть это тоже очень важно, то есть мы должны с вами понимать, что картинка цельная, да, не просто как бы выбирать студента, выбирать личность. Точно так же, как и вы, наверняка, не будете выбирать просто руководителя, работодателя, вы выберете того человека, кому вам комфортно идти. Я точно так же выбрала э, Альфа-Банк по своему руководителю. И мы работаем с ней вот уже пять лет, она до сих пор мой руководитель. И я считаю, что ну, это действительно была победа. Потому что мне предлагали офер в другой компании, и туда пришел такой грустный чар. А этот HR был еще ему руководитель. Я понимаю, что она устала, что ей не хочется, наверное, проводить это собеседование уже в середине дня. И я понимаю, что если HR уже приходит на собеседование, уже такой слегка грустный, уставший, наверное, ну как бы. Работа очень много <смех> и не очень веселая, <смех> хотя я работу не боюсь. И когда я встретила своего руководителя, которая улыбалась во все свои 32 красивых зуба, <смех> говорила, что да-да-да, я тоже люблю такие проекты, я тоже работала в этой сфере, и мы с ней нашли какие-то общие цели, общие точки соприкосновения, я прям чувствовала энергию. Поэтому вот здесь должен быть определенный коннект. Часто говорят, нам нужен кандидат с горящими глазами или мне нужна химия. Вот здесь мы <смех> действительно немножко психологи, мы действительно должны понять, ага, а какой темперамент у моего руководителя и какой темперамент у кандидата, а случится ли у них вот эта химия? Поэтому мы немножко такие волшебники в HR, которые должны соединять кандидата и заказчика по их какой-то энергии в том числе.
0: Продолжим тему трудоустройства. Самое главное, это, что вот западает у многих студентов, это как составить резюме. Скажу тоже по своему опыту. Не всегда понимаю, что отразить. Контактные данные — это понятно. Как бы свой опыт — это понятно. Но иногда, когда расписываешь свой опыт как-то даже его недооцениваешь и думаешь, блин, это настолько мало для этой вакансии, это не совсем то, что, наверное, от меня требуют, как бы уже начинаешь в этом резюме сомневаться. Нужно ли собирать свой опыт и уже отправлять как есть, как ты чувствуешь, или вот нужно вот прям под копирку как-то делать, вот чтобы вот точно попасть и делать, как хотят, как хочет работодатель в этой вакансии?
1: Хороший вопрос, спасибо. Но на самом деле, если вы проявляете какую-то изобретательность и находчивость, это тоже неплохо. Но есть определенные стандарты. Действительно, резюме Резюме должно быть читаемым. Желательно, чтобы оно было ну, не больше, чем на страницу, может быть, на две, чтобы в целом не потеряться, наверное, в обилии этого опыта, когда опыта тоже очень много, тоже не очень хорошо читается. Потому что мы читаем резюме довольно бегло, мы цепляемся за какие-то ключевые слова, навыки. И в целом, наверное, важно отразить именно результаты какой-то деятельности если мы говорим в целом по формату да то если вы не знаете как составлять резюме как вообще его писать с чего начать вы можете воспользоваться шаблонами с работных сайтов да и где уже есть определенные поля которые вам просто нужно заполнить это максимально удобно угу. большинство программ рекрутеров они адаптированы под эти непосредственно уже сайты, поэтому здесь это будет комфортно. Также я рекомендую вам отправлять резюме в текстовом файле, то есть это может быть Word, PDF, но не mm -hmm. фото, потому что иначе это резюме неудобно подтягивать, опять же, в систему рекрутера. Поэтому mm -hmm. здесь вы также можете не так быстро получить фидбэк, если вы отправили резюме картинкой, а не текстовым файлом. Просто программа mm -hmm. его может не считать и не отправить вам feedback. Вот, поэтому обращайте внимание на это а, На что еще? Обращайте внимание, а, как бы то ни было, на контактные данные обязательно а, Часто бывает так, что номер Telegram присоединен один А контактный номер, по которому мы говорим, другой И не mm -hmm. всегда с вами можно связаться Поэтому здесь обращайте внимание на контактные данные Указываете ли вы ваши мессенджеры Обращайте внимание также на адрес электронной почты а, Несмотря на то, что это вроде... Немножко устаревший ресурс, все равно мы продолжаем ей пользоваться и часто какую-то коммуникацию мы присылаем туда. А на адрес электронной почты обращайте внимание также на его не только корректность, но, наверное, и определенную презентабельность. Встречала Лапочка, Кошечка и так далее. Различные похожие никнеймы ну, немножко смущают работодателя. Наверное, рекрутер начинает сомневаться, а насколько кандидат серьезно настроен найти работу. Поэтому это тоже важно. Фотография. Фотография тоже важна. Да, если у вас фото с какой-то тусовки, с пляжной тусовки, либо тусовки пятничной, где есть еще дополнительные люди, обрезанные руки и стаканы, это тоже тумач а Лучше пусть резюме будет совсем без фото, либо сделайте фото просто дома на светлом фоне ваших обоев, это будет уже ок. Не обязательно это должна быть деловая фотография, но по фотографии тоже мы оцениваем, как ни крути кандидата, комплексно. Можно улыбаться, позитивные люди всегда притягивать, Не обязательно должно быть фото на паспорт. Ну и по опыту, да, вопрос был, как отразить. Mm -hmm. а, это основная история. А, ну, в целом, да, я рекомендую, наверное, немножко корректировать резюме под каждую вакансию, на которую вы откликаетесь, наверняка вы сейчас имеете обилие выбора и вы не знаете, куда себя показать, потому что нет еще определенного сформировавшегося бэкграунда, да, который вас сформирует как специалиста. Вы можете пробовать себя в нескольких сферах, поэтому под каждую сферу, под каждую вакансию желательно делать отдельное резюме. Если вы пробуете на аналитика, назовите резюме аналитика, пропишите те функции, те задачи, которые вы выполняли, которые отвечают вакансии а, данного работодателя. Допустим, вы смотрите, какие навыки есть да, у потенциального кандидата, то есть Наши пожелание к кандидату, либо требования к должности. И вы оцениваете себя, а делаю ли я что-то похожее, и старайтесь именно отразить а, данные пункты. То же самое, если вы пишете сопроводительное письмо. то есть Вы можете сделать какое-то общее резюме, а сопроводительное письмо немножко корректировать под каждого работодателя. А, и здесь уже описать конкретно, почему вы рассматриваете именно эту компанию, а почему вам интересны именно эти обязанности. Если вы считаете, что это будет некорректно писать в резюме, то вы можете просто какой-то ваш опыт, кейс или ваш проект прописать чуть подробнее в сопроводительном письме. А я рекомендую писать результаты. Допустим, проблема с резюме, могу сказать, не только у студентов, даже у опытных специалистов. Это, ну, наверное, никто просто не учит составлять резюме. И это действительно проблема. Бывает так, что уже опытный менеджер говорит, а я не знаю, как мне составить. Я говорю: а чем ты занимался? И мы начинаем с ним разбирать. И, а были какие-то успехи? Ну да, были. Например, ну я привлекал юридических лиц. Хорошо, а ты был успешен? Да, как ты это понимал? Ну, я выполнял свои а, показатели на 130%. Ну, тогда это стоит указать. Да, стоит. То есть, оцифровать свой результат, если вы можете, тоже стоит. А, если вы проявили не один проект, а несколько, пропишите. Если вы выполнили задачу и там, благодаря вам этот проект был успешен, пропишите, что конкретно вы делали. Да? Не бойтесь себя рекламировать, потому что по факту а, резюме – это ваше рекламное объявление. Да, поэтому старайтесь его немножко м, менять под каждого работодателя, если вакансии кардинально отличаются. Если вакансии похожи, то отличаться могут сопроводительные письма.
2: Настя, ты можешь сказать рецепт идеального сопроводительного письма, на твой взгляд?
1: Рецепт. М -м, рецепт я люблю. Как я уже говорила ранее... Но, наверное, стоит обратить внимание на вакансию. Я точно не люблю сопроводительные, которые просто копипастом. Уважаемый HR, уважаемая компания. Я понимаю, что это писали всем одно и то же, я даже не читаю. Когда кандидат ну, проявляет какой-то индивидуальный подход, либо он обратил внимание, действительно, прочитал какую-то информацию о компании, я познакомилась с вашей компанией, я знаю, что вы на рынке уже 30 лет, и мне нравится вот это, вот это, вот это у вас, и поэтому я решила откликнуться, и я вижу, что я могу себя проявить в тех или иных сферах. То есть я вижу, что кандидат подготовился, я вижу, что он а, проявил а, ну, какое-то свое желание да, узнать чуть больше о нас проявил свою лояльность, любознательность, и э, такому кандидату действительно хочется ответить, не хочется ставить его э, резюме без внимания, даже если оно по опыту не совсем подходит. Когда это копипаст, когда это одинаковые письма, оно точно нет. Можно обратить внимание также на какие-то конкретные задачи, как я это говорила ранее, то есть посмотрите на те задачи, которые требуются для выполнения на той или иной должности. Может быть, э, вы можете привести какие-то кейсы, либо вы можете, наоборот, сказать, что вы не обладаете этим опытом, но вы уже изучаете тот или иной материал, который позволит вам влиться быстро в эту структуру. Вы можете там попросить дать вам возможность да, там, проявить себя. Или можете там дополнительно указать какие-то свои кон кон контактные данные, которых там не указали. Какие-то примеры. Поэтому ну, сопроводительное письмо, могу сказать откровенно, читают их не все, наверное, но я читаю. Я читаю, обращаю внимание, и если я вижу, что письмо адресное, письмо действительно направленное нам, а не всем, и я стараюсь на такие письма отвечать.
0: Да, кстати, у меня был опыт помощи в написании сопроводительного письма. Ну, сработало удачно, наверное, потому что это было адресное, это было, ну, там объясняли, почему мы должны как бы там появиться и работать, какие навыки есть, что нового можно привнести в компанию, если я к вам приду, да, то есть уже есть что дать этой компании. И в целом, как бы, вот этот опыт, наверное, дал мне понять, как писать сопроводительное письмо Как-то у меня больше понимания э, с этим письмом, чем с резюме Вам нужно с Тимуром тогда поменяться,
1: помочь друг другу
0: да, окей. Ну, мы, кстати, друг другу и помогаем, потому что вот Тимуру я помогла, сейчас он мне помогает. Как-то у нас такая синергия.
1: <с calmly> ну, вот видишь, ты, получается, больше в каких-то творческих моментах, может быть, в проектах, в презентациях, Тимур больше в слове, да, и вот какой-то момент... Как раз-таки определяющих, а в чем же вы все-таки сильны, да, кому-то проще точно так же, как и вопрос коммуникации, да, вот у меня э есть разные там, сотрудники, кому-то проще коммуницировать с кандидатами письменно, кому-то позвонить, да, кому-то пообщаться по видео, а, потому что у всех разные навыки, также и по задачам: кому-то проще сделать презентацию, кому-то проще а, там, написать письмо, кому-то проще там, сделать еще какие-то технические таблички, отчеты и так далее и вот э, вы здесь понимаете да в чем ваша сила в чем ваши сильные стороны да и как вы можете себя преподнести тому или иному там, работодателю это тоже очень э, полезно для того чтобы немножко себя э, оценить провести такой скрининг.
0: Я в январе месяце удивилась что есть такой формат собеседования, как видео собеседование там нет рекрутера там просто ты как бы снимаешь видео отвечаешь на вопросы буквально на одну минуту это все сохраняется и в общем отправляется куда-то и дальше уже отсматривает рекрутер, как я понимаю и готовит свое окончательное решение какие есть еще виды собеседований кроме зум колов и вот такого формата необычно как... Ну, я не буду uh -huh. говорить какая-то компания, но достаточно известная вот.
1: Видеовизитки действительно сейчас довольно популярны Это позволяет, в принципе, сразу эм, посмотреть товар лицом, скажем так И поэтому это действительно порой помогает оптимизировать время Почему часто их используют, скажу, наверное Да, мы проводим видеоинтервью, в том числе Zoom-колы, Но не всегда мы можем состыковаться по времени, не всегда это удобно и сейчас, в текущий момент, видеовизитка может, в принципе, заменить этот Zoom Call, потому что все те же вопросы, которые я могу вам задать на э, видеозвонке, я могу заранее вам прописать. Для вас, как для кандидата, это тоже удобно, потому что э, у вас есть несколько попыток. Вы можете заранее почитать вопросы, подготовиться, подумать о них, да, и э, уже себя презентовать с лучшей стороны. Поэтому здесь это точно классная история, и если компания ее применяет, это здорово. Если мы говорим про виды Собеседований, бывают индивидуальное интервью, Ты отличные, бывают групповые интервью. Тоже не стоит их бояться. Потому что если у компании идет массовый подбор, не обязательно, что там пришло 10-20 человек и они выбирают только одного, и вы там все конкуренты. Это может быть действительно большое подразделение, либо это может быть несколько вакансий. Мы, допустим, точно используем групповое интервью как дополнительный инструмент. Во-первых, это возможность рассказать о компании большему количеству людей за меньший период времени, да, то есть мы экономим свой ресурс, а, но мы в том числе и экономим ваш ресурс, вы имеете возможность сразу задать свои вопросы, услышать ответы на чужие вопросы, иногда пообщаться сразу, возможно, с потенциальным руководителем, и а, в целом, допустим, в Альфа-банке а, мы проводим ежедневные зомколы а, групповые, а, чтобы распределить кандидатов на разные позиции. Допустим, я веду подбор как по Москве, так по Московской области, в том числе mm -hmm. точные города. И а, в зависимости от того, какие навыки у кандидата, в зависимости от того, где он проживает, где он хотел бы работать, в каком формате, мы можем предложить сразу несколько вариантов вакансий. И а, здесь за полчаса мы можем сразу провести полный скрининг, и кандидат тоже экономит свое время, и мы экономим свое время. Также бывают виды ассесмент-центров. ассесмент — центры оценки то есть, когда дается определенное задание, смотрятся также поведенческие реакции, компетенции сотрудников. Могут быть индивидуальные групповые тоже кейсы в этих ассессмент-центрах. Они тоже могут быть как очные, так и по видеоколу. Да, они могут быть как на линейной позиции. Что это значит? Допустим, мой стандартный групповой с кандидатами, но где будет еще присутствовать дополнительно какое-то кейсовое задание, да, где они будут либо индивидуально выступать, либо, может быть, как-то коммуницировать друг с другом. А бывают уже на более высокий уровень должности. Допустим, на уровень руководителя мы можем провести асессмент-центр, посмотреть конкретные компетенции, как они проявляются, выявить средний балл и потом уже пропустить кандидата на следующий этап. А бывают также интервью, совмещенные... С какими-то кейсами, ну, то есть есть метод кейс-интервью, да, где непосредственно дается задание, а, на предполагаемые обстоятельства, mm -hmm. а, и кандидат должен его а, решить. То есть здесь тоже а, смотрится на то, как кандидат мыслит, не обязательно важен результат, скорее важен подход. А, ну и также бывают интервью по компетенциям, где, возможно, смотрит несколько на перспективу, как бы вы решили ту или иную ситуацию, сколько смотрит на то, как вы в прошлом да, решали тот или иной кейс. Допустим, если я хочу посмотреть компетенцию адаптации к изменениям, я скорее спрошу в прошлом, были какие-то ситуации, когда... Нужно было бы там быстро адаптироваться к изменениям там, не знаю в работе, в структуре, в учебе, как вы реагировали, что вы делали. Вот, поэтому в целом можно разделить собеседование на индивидуальные, групповые, на видеоинтервью, личное интервью плюс видеовизитки. А вот уже какие инструменты использует рекрутер, кейс-метод, интервью по компетенциям, кто-то использует стресс-интервью, кто-то использует тестирование и так далее, это уже в зависимости от компании, в зависимости от потребностей и вакансии. Mm
0: -hmm. То есть нужно быть ко всему готовым. К собеседованию можно
1: подготовиться, но точно не нужно идти с мыслью, что а как а, не пройти собеседование, а, ну, идеально, да? То uh -huh. есть, ну, как бы, нет такой универсальной таблетки, что вот нет успешного ключа ко всем собеседованиям сразу. Uh -huh. Вот как мне пройти успешно? Потому что я все-таки за то, чтобы вы были честными с собой и с работодателем. потому что можно где-то сказать неправду, и если там даже HR это не выявил, и вы прошли на эту позицию, то ну, вы просто потом будете сами недовольны этой работе. Потому что вы были не собой, вы проявили не свои какие-то желания и навыки, а получили то место, ну, которое по факту вам ну, не столь интересно или не отвечает вашим потребностям, либо вашим навыкам. Поэтому даже если какое-то собеседование в своей жизни вы не проходите, воспримите это как опыт для того, чтобы понять, ага, вот это значит мне не подходит... Я иду дальше. Или здесь я не подошел, а почему? Чего мне не хватило? Если вы хотите все-таки работать в этой должности, то да, спросите фидбэк, спросите, чего вам не хватило, что вам нужно развить и так далее. А если в целом говорить про подготовку к собеседованию, то, ну, наверное, основные вещи. Если мы говорим про то, как себя позиционировать, подготовьте рассказ о себе. Чтобы не было каких-то длительных пауз, мычания, чтобы не было каких-то неудобных вопросов. То есть, почему вы идете в компанию, да? Чем вы можете быть полезным, Мы про это уже говорили неоднократно. Какие навыки у вас уже есть? Может быть, вас спросят про какие-то ваши сильные, слабые стороны, но вы можете здесь тоже схитрить и в качестве таких слабых сторон назвать ну, что-то условно слабое. Я трудоголик, это моя слабая сторона. <свят> <свят> да, вот как-то так, либо я очень близко там все воспринимаю к сердцу. Но тут не бывают универсальной таблетки. Допустим, Окей, я там люблю людей, я человечный, можно сказать, что это там позитивное качество. Но смотря куда, если я иду работать, допустим, с людьми, там, в HR, либо в продаже, да, мое качество как специалиста, что я френдли и что я могу, там, быстро находить с людьми общий язык, и я такая все доброжелательная, это хорошо, но если я иду, допустим, на вакансию, не знаю, в службу безопасности, мне не нужно быть френдли Мне нужно иметь критическое мышление Мне нужно быть, может быть, даже слегка социопатом Чтобы понимать, что ага, а может быть все таки этот человек То есть мы можем давать какие-то поблажки да? То есть если мы слишком хорошо относимся к людям Мы можем закрыть глаза на их недостатки А если нам нужно идти в службу безопасности То наоборот, нам нужно уметь видеть эти недостатки И видеть риски, которые тот или иной там не знаю клиент кандидат и так далее может нести для нашей компании поэтому универсальных хороших и плохих качеств нет поэтому mm -hmm. есть только подходящие вакансии и неподходящие подходящие кандидаты и неподходящие
2: я просто очень нет сильно вопросов, воодушевл... да? воодушевлен тем разговором простите что его вообще... Просто досколько, Настя, ты психолог в плане работы. Я просто по-другому представлял это все ну, к своему невежеству, к сожалению, но это, прям очень в этом плане сложная работа. То есть ты прям должна читать человека, причем читать чаще всего удаленно.
1: Да, это действительно так. А знаете, на самом деле бывает, что так даже комфортнее, потому что когда человек тебя не видит, он ведет себя более расслабленно, но это может быть как плюс, так и минус. У меня в команде работают тоже девочки, и часто они говорят, ну блин, я же слышала этого кандидата, он такой классный, он такой позитивный, почему его отказали? Я говорю, сходи просто на собеседование с руководителем, ты посмотришь, как это все происходит в жизни. И просто мы видим абсолютно другого кандидата, зажатого, который не может сказать ни слова. И тут действительно есть вот этот определенный барьер, что ну, у всех может быть стресс. Стресс — это нормально, да, и ты можешь быть не готов к этому интервью или к каким-то вопросам. Поэтому нет, конечно, универсальной таблетки, но точно стоит подготовиться. Как минимум, как подготовиться? Ты читаешь вакансию, ты читаешь информацию. Часто кандидаты вообще могут забыть, куда они идут. Какая у них вакансия, а какая у них должность, а в какую компанию они идут, а как зовут их руководителя. Иногда забываю даже и одеться. У меня были случаи, когда на Zoom-интервью, ну да, на видео люди подключались в топлис, и мне приходилось их удалять с конференции. И ну, как mm -hmm. бы, здесь нужно немножко э, тоже э, понимать, что собеседование — это оценка тебя, э, и к этому нужно быть готовым. Но не нужно воспринимать hr чары руководителя как какого-то деспота, либо тирана, который хочет вывести тебя на эмоции. Да, действительно, имеет место быть стрессовое интервью. Mm -hmm. э, есть такой определенный метод, но... Э, мы его не любим на самом деле, и нет задачи загонять в стресс кандидатов. Есть очень много других методов, которые позволяют а, выявить а, там, стрессоустойчивость то же самое. Тем более сейчас, объективно вам скажу, сейчас рынок кандидата, Сейчас предложений на рынке гораздо больше, чем а, потенциальных там, кандидатов, которые могут подойти. Поэтому вы имеете возможность выбирать. И мы... А вас стараемся ходить, лелеять <свят> и на ручках доводить до этапа оффера. <свят> вот, Поэтому здесь, если вы еще и будете проактивными и сами захотите работать, то мы вас с руками-ногами заберем. <свят> поэтому не бойтесь, <свят> не бойтесь пробовать, ребят.
0: Ну и последний вопрос. Самый э, интересный, мне кажется. Какие у вас есть в Альфа-банке стажировки? Можем ли мы их пройти дистанционно, потому что живем в другом городе? И что они могут дать нам по навыкам, компетенциям? То есть что вот содержится внутри этих стажировок? Да,
1: вопрос тоже здорово, что задали, потому что мы ä, действительно сейчас набираем на стажировке до 1 июля. У нас есть ä, проект Альфа, где вы можете присоединиться к одному из направлений, их порядка 10. Mm -hmm. Может быть направление HR, аналитика и другие блоки. Можно перейти на сайт, посмотреть. Если у вас будет возможность, то я вам там пришлю ссылку, вы ее оставить под подкастом. Uh -huh. Что можете вы получить? Вы можете развить как свои hard skills, так и soft skills. Вы можете присоединиться уже к реальному проекту. Да, то есть вы можете присоединиться уже в качестве стажера, плюс вы можете получать за это также оплату. Да, поэтому угу. если вы готовы уделять от 20 часов рабочего времени в неделю, то этот проект для вас. А есть возможность удаленных стажировок, есть возможность удалённых стажировок, здесь уже нужно смотреть от конкретного направления. Угу. А, то есть вы оставляете заявку, далее вам приходит уже фидбэк, возможно, это будет какой-то тест с интервью, и в случае успешного прохождения мы делаем вам офер. В чем преимущество этих стажировок? После этого вы можете получить еще и джоп Да, Есть действительно много кейсов, когда стажеры потом остаются с нами работать. А, ну и на самом деле стажеры сейчас а, работают с реальными проектами. Даже вот лендинг для а, последнего проекта делает дизайнер-стажер. Да, поэтому здесь а, точно стоит посмотреть. Ну и плюс ко всему, наверное, помимо стажировок, а, я рекомендую в целом зайти на наш сайт jobalfabank.ru Uh -huh. Там есть а, даже раздел отдельный для а, студентов, либо выпускников, раздел без опыта, работа начало, а, для студентов, да, начало, старт карьеры, uh -huh. и а, там есть вакансии даже в том числе и моего блока, допустим, а, у меня вакансии менеджер прямых продаж, но это вакансии Москвы и Московской области, но такие же вакансии есть у нас по всей стране. Там можно выбрать удобное направление, можно выбрать по тегам, какой именно блок ты хочешь рассмотреть, можно выбрать радиус, город. То есть можно выбрать, допустим, свой город и радиус 100 километров вокруг него, mm -hmm. какие есть вакансии. Можно выбрать различные разделы. В том числе там есть раздел удаленных вакансий, если хочется все таки работать дистанционно. Но если есть возможность работать из офиса, можно выбрать конкретный город и конкретно направление. То есть есть не только стажировки, но уже и реальные джо-оферы, которые мы можем дать студентам и выпускникам.
0: Угу. То есть, все для того, чтобы нашли работу соискатели и максимально, как я поняла, это удобно и комфортно сделано все. То есть нет да, вопросов. Это...
1: Да, это действительно комфортно, просто расскажу немножко технических моментов. Мы на самом деле ведем подборы и через работные сайты, но и через вылайнинг. Почему это удобно? Потому что непосредственно ваш отклик придет сразу рекрутеру, mm -hmm. да, и он сразу придет на ту должность, которая есть. Все вакансии, которые у нас размещены, это реальные вакансии, они реально есть, существуют, и поэтому вы можете быстрее получить определенный фидбэк. В том числе вы можете там, порекомендовать другу, да, какую из наших направлений. Вы можете посмотреть вообще лидеров этих блоков. На большинстве вакансий также есть информация о том, кто является руководителем данного подразделения. Поэтому вы можете посмотреть, вы можете где-то посмотреть даже информацию о стажировках mm -hmm. и уже выбрать для себя, что будет максимально комфортным. Стажировка, работа, ну и также, кстати, мы иногда и на практику берем студентов, есть пример успешно даже в моей команде я брала девочку на практику в Ичарте, успешно прошла ее и вот насколько знаю на прошлой неделе защитила а, диплом на пятерку тоже ее поздравляю
0: <свят> молодец я обожаю такие кейсы когда вот именно какая-то стажировка или работа повлияла как-то на диплом это очень круто потому что по факту внесли свой вклад даже вот физически в этот диплом то есть есть какой-то какой-то опыт работы да это здорово поэтому
1: студентов мы очень любим и я надеюсь что сегодняшний наш эфир поможет вашим слушателям да. при выборе своего работодателя.
0: Да, я думаю, что даже для наших друзей, которые слушают наш подкаст, как-то стало понятнее, потому что на самом деле много вопросов и по резюме, и по собеседованиям. Это такая сейчас, мне кажется, популярная тема у студентов, и я надеюсь, что твоими ответами мы как-то вот собрали полную картину и стало все понятно. Дальше только действовать, я считаю. Супер, здорово, ребят. Спасибо. Все, спасибо большое, что пришла. Удачи тебе и хорошего дня.
2: Пока-пока.
1: Хорошего дня.